0: Este podcast é contraindicado para leitores que leem. Ouça por sua conta e risco.
1: Oi, eu sou a Letícia. Oi, eu sou a Bia. E você tá no Teto para Três Podcast. Uhul! Vai de melhores. Nós... Nossa, essa temporada, ela tá assim. Eu tô, eu tô tão orgulhosa dessa temporada, né, amiga? Tá tão massa, Sim. tanto com assuntos importantes e necessários. E também as pessoas que a gente está trazendo aqui. É sempre uma galera muito legal. Além da galera ser muito legal, é uma galera muito competente no, no que eles se propõem a fazer, né? Não, e, a,
0: e tá tão incrível, porque eu acho que a gente rompeu essa barreira, assim. Podcast literário é só sobre livro sabe? Não, a gente não fala só de livro, a gente tem livro, mas a gente tem muitos outros conteúdos incríveis
1: nessa temporada. E querendo ou não, tá totalmente ligado à literatura, porque quando a gente vai falar de literatura, a gente precisa falar de quê? De pessoas, a gente precisa falar de psicologia, a gente precisa falar de sociedade, a gente precisa falar de arte, a gente precisa falar de um milhão de assuntos, porque afinal, a literatura é uma arte que agrega e, e acaba, né, sendo feita a partir da existência humana, afinal, é escrito por pessoas. E Exatamente. hoje, antes da gente apresentar quem é a nossa convidada, eu só queria lembrar vocês, para não deixar de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba teto para três podcast lá no Instagram, arroba para 3 lá no Twitter. Também tem um link, é, o link tree lá na bio do Instagram, que você consegue... Entrar lá e ser direcionada para o nosso servidor no Discord, que é o Moradores do Teto, que você vai ter um contato maior com as pessoas que escutam o nosso podcast. Então você pode entrar lá, tem salinha de sprint, salinha de cineminha, de joguinhos e a gente às vezes entra lá e faz uma brincadeira e é bem legal. E para você também não perder nada que sai por aqui pelo podcast, segue a gente do serviço de streaming na qual você está escutando esse episódio, ajuda muito a gente se você seguir e se você avaliar dar cinco estrelas o que faz com que o teto chegue para mais pessoas, lembrando também que agora a gente tem um tiktok arroba teto para três podcast, ele ainda não está sendo criado conteúdo gente o que a gente está aqui o caos, mas juro pra você vai sair conteúdo no TikTok a gente só precisa se organizar se não for nessa temporada, vai ser na próxima agora já no meio do ano, tá logo logo então já segue logo pra quando a gente começar a postar conteúdo, você não perder ufa, eu acho que é isso, né amiga
0: <risos> agora são muitos avisos
1: isso, agora são muitos avisos é... eu vou apresentá-la e a, a Bia vai apresentá-lo e eu vou apresentar também a nossa convidada, porque o currículo dela é muito, muito grande, gente. A gente trouxe hoje, assim, para falar do nosso assunto, a gente trouxe uma pessoa, assim, que ela é, assim, gabaritada no último, entendeu? Então, Bia, vai aí com a tua apresentação, que depois é. ainda ainda um com o outro também.
0: Não, <risos> gente, assim, o teto ganhou um brilho diferente hoje, com traços poderosos cores e letras. O Teto tem o prazer de receber uma convidada que é multitalentos. Ela transborda. Ela é professora, autora, cronista, poetisa, artista. Ela exala cor, formas, vozes, ecoa, reverbela,
1: impacta. Ela é maravilhosa. É a Luciana Braga. Isso! Também vale lembrar que a Luciana ela tem mais de um livro publicado, Ela, além dela ser escritora, ela, como a Bia falou, ela também é artista, então ela tem colaborações em diversos livros, e eu vou falar aqui um pouco para vocês é, sobre os livros que ela já tem, aí depois ela vem e se apresenta para vocês, ok? Ela tem participação... Ela é autora no Mulheres do Ceará, Literatura, Cultura, Artes e Ofícios. Ela é cronista do Bora Cronicar, coautora e ilustradora da antologia Todas as Formas que Ar de Amar e participou da coletânea Pelo Direito de Amar e Histórias de uma Quarentena. Ela é também escritora do Escrita Infinita e também ilustrou o mesmo. Então seja muito bem-vinda, Luciana Braga, aqui no nosso teto.
2: Oi, meninas, o que dizer depois dessa apresentação Oi. tão cheia de adjetivos. Muito feliz de estar
1: aqui. É uma honra, um prazer recebê-la aqui. É... Confesso que depois que eu li o Escrito Infinita, eu me sinto íntima, como eu falei anteriormente. <risos> é um livro que é, o, o que é um pouco... Eu só encontrei com a Luciana, tive o prazer de encontrar com a Luciana apenas uma vez, pessoalmente. E aí eu li o Escrito Infinita... Eu tô terminando ele agora. Ele Tô até com ele aqui na mão, porque tem várias coisas assim que eu fiquei super impactada e eu super concordei com uma, um parágrafo aqui do Profácio, do Pós-Fácio, na verdade, do livro. E é isso, eu já me sinto íntima. É um <risos> livro muito que fala de si e fala desde da infância até a atualidade, vai passando por diversos assuntos, diversas fases então eu queria que tu já começasse falando como foi o processo de escrever o Escrito Infinita.
2: O processo de escrita, do Escrito Infinita, foi muito singular, porque geralmente é, a gente faz primeiro a escrita dos textos e depois a ilustração, e nesse livro o processo foi inverso, primeiro eu fiz as ilustrações, eu postei no Instagram, né, na, na minha página de Instagram dedicada ao escrito infinita e os seguidores começaram a dizer que isso dá um livro, isso dá um livro. E eu fui recebendo isso como uma generosidade, mas chegou um determinado momento que eu disse por que não? E aí eu sempre postava o desenho e um trechinho literário e recomendava outros livros também e aí decidi ampliar esses trechos. Então, escrita infinita, ele é o resultado dessa ampliação dessas crônicas. E surgiram a partir das imagens, e grande parte delas são resultados de um, um desafio, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, que é o Inktober. E os ilustradores do mundo inteiro, a gente fica desenhando todos os dias no mês de outubro, a partir de uma lista bem aleatória. Então, boa parte das ilustrações surgiram aí.
1: Sim, e assim, gente, é, se você tiver é, como entrar em contato com Escrita Infinita, faça isso por você, porque assim, é um dos livros mais bonitos, a parte assim, você vai abrindo o livro, tem cada ilustração linda, e é de uma qualidade essa edição que dá, é uma alegria muito grande saber que um autor independente conseguiu... É, não só a parte de escrita que várias, a gente conhece muitos autores independentes, muitas pessoas têm o, o talento de escrita e tudo mais mas poucas têm a oportunidade de ter um material físico e um material físico de tanta qualidade, porque é, a diagramação do livro ela é, ela é extremamente confortável de ler sem falar de toda a parte artística dele, porque ela conversa, de fato, com todos os textos, já que os textos vieram a partir deles. Mas, assim, gente, é de encher os olhos, não só pelo conteúdo que você é, vai consumindo da parte escrita, mas a parte artística dele. Para mim, acredito que, assim, é, é essencial. É realmente, se ele não tivesse a parte dos desenhos, ele, ele não teria o mesmo impacto porque, e assim, gente, é lindo, então se você puder é, adquirir o Escrita Infinita, faça isso, porque eu vou postar umas fotos dele lá no, no Instagram do Teto, tá, para quem quiser ver como é mais ou menos assim as ilustrações, quando a gente vai divulgar também o Instagram da Luciana, mas vale a pena você ver, porque assim, é um, uma aula de arte, da sua for forma mais pura e simples, entende? Eu fico me perguntando
0: se a, a Luciana, ela foi uma leitora.
2: Sim, sim. E uma leitora, assim, assídua, né? Aquela leitora que ganhava prêmio na escola por ser a menina que lia mais. Mas isso nem sempre foi, mas isso não foi é, algo incentivado dentro de casa. Na minha casa ninguém lia. Uhum. Realmente as pessoas dizem que as crianças leitoras existem porque possuem paz leitores também né e no meu caso a minha mãe não tinha tempo para ler ela tinha que cuidar de quatro filhos sozinha então ela trabalhava o dia inteiro e quando chegava era jantar e dormir para trabalhar no dia seguinte então ela sequer tinha tempo para olhar as atividades da gente né e aí eu me tornei uma leitora e eu até já escrevi sobre isso no dia em que houve um, um, um desacordo entre quem vai buscar a Luciana na escola, se era a minha mãe ou a minha irmã mais velha. Nenhuma das duas foram e eu acabei passando um dia com a bibliotecária da escola e foi aí que eu conheci a biblioteca, o um minúsculo naquele né, lugar imenso. E a partir da leitura da princesa Sherazade eu não parei mais. E aí eu li um livro por dia, criança tem mais tempo, né, adolescente. Um livro por dia, às vezes... Cinco livros por semana. Então, seria bastante.
0: Uma verdadeira leitura voraz. Sim, <risos> sim, sim.
1: Eu não tô querendo dar spoiler, porque se você for ler o livro, como eu falei, eu já tô me sentindo no íntimo da Luciana, porque ela compartilha <risos> muitas histórias. Então, assim, é, se você quer saber uma, de forma mais aprofundada de todos esses assuntos, é contado de uma forma muito bonita. De novo, adquira o escrito Finita, tá, galera? Porque... Realmente, tem todo o aprofundamento da, disso que a gente está falando hoje aqui no nosso episódio. É... Luciana, como foi dar voz para aquilo que gritava dentro de ti, né? Porque o, o escrito infinito, ele é bem pessoal uhum. é, e ele vai passando por, por assuntos... Que, delicados, acredito pela forma que você vai abordando aqui, então como foi é, se abrir tanto para outras pessoas terem acesso a coisas tão pessoais que aconteceram na sua vida no momento que você foi desenvolver o escrito finito? É,
2: eu gosto muito de uma imagem que o Cláudio Rodrigues, que é meu orientador no doutorado também, ele usou no dia do lançamento presencial que foi dizer que a narradora do Escrito Infinita não era uma narradora que estava confortável, ela estava estribuchando o tempo inteiro, ele usou esse verbo, porque ela está o tempo inteiro reclamando, gritando, denunciando, é mesmo uma ideia de, de colocar para o mundo né, o que está sentindo. Mas ao mesmo tempo, e aí sempre eu sou questionada sobre isso, né, porque eu digo logo no começo, na apresentação, que... Apesar de ser um livro muito íntimo, não é uma autobiografia. E aí tem muita gente que me questiona e diz que é sim, que tudo que está escrito você realmente viveu, mas não é bem assim. Então há um distanciamento também entre a realidade e a ficção. Nesse momento em que eu conto para vocês o que eu vivi na infância ou na adolescência, mesmo fazendo um link com o Escrito Infinita, já é uma representação, né? Então, tem muita uhum. criação literária aí, até, até que ponto tem a realidade, até que ponto é o, o manuseio da linguagem, né? Aí fica para os, os mistérios da literatura.
0: Tu falou que a, a arte, né? As ilustrações vieram antes Sim. do texto. Como que a arte entrou na sua vida?
2: A arte entrou na minha vida... Da maneira que eu acho que deve ter entrado muito na vida de das crianças que nasceram. Assim, as, aí lá vai eu aqui denunciar a minha idade, né? Porque eu já sei que vocês <risos> são mais novas que eu. Eu tenho 35, né? Então, é, o que eu lia quando era criança era a Turma da Mônica. Então, eu sempre fui fascinada pela Turma da Mônica, pelo Maurício de Souza. A arte, ela entra na minha vida através das revistas de quadrinho
1: Uhum. Cara, o Maurício de Souza ele, é, ele tem que ser Assim Considerado Uma das pessoas mais importantes Para a literatura desse país Porque assim, de a cada 10 pessoas Que chegam aqui no teto 8 oito começaram a ler por conta dos quadrinhos da Turma da Mônica. E a gente nem é tão nova assim. Eu sou nova, mas a Bia não é tão <risos> mais nova assim. A Bia já tá em 31
0: uh, anos, é... né? Não. Eu vou fazer 33. Ah, 33. Olha aí. Olha aí. Estamos próximas.
2: Estamos próximas. É a mesma geração.
0: É a mesma geração. Assim, eu vi que você tem um projeto novo Sim. E ele vai ser o seu primeiro projeto infantil. É. E eu... Você mas... pode tirar spoiler falar um pouquinho sobre sol para gente?
2: Sim, com certeza. É, dei o spoiler da capa essa semana, né? Foi no dia do, do livro infantil. Eu queria muito que fosse nesse dia. E no dia estava muita coisa acontecendo errada, mas eu disse... Vou lançar nem que seja 11h59, no último segundo... E aí deu certo, é, é um projeto, esse é um projeto bem pessoal ainda, assim, talvez até mais do que o Escrito Infinita, porque ele, ele surge a partir de um fato real, que foi a morte da minha cachorrinha. A gente, todo mundo perdeu muitas pessoas, amigos, parentes na pandemia, né? Mas eu uhum. não vejo muitas pessoas falarem sobre os pets que perderam, né? E, e a gente cria um elo muito forte com eles, né, com os animais. E, e eu perdi a minha cachorrinha, que era a Mel, e fiquei muito abalada porque ela, de certa forma, era o nosso consolo. No momento em que tinha tanta gente morrendo, tanta gente sofrendo, ela fazia a gente rir dentro de casa. Então, eu acho que ela criou uma bolha de felicidade pra gente, né, pra mim e todos os membros da minha família. E aí, quando ela partiu, foi de repente, ela adoeceu em 24 horas e morreu antes do, do dia finalizar. Eu fiquei muito abalada, né? Porque eu não queria mais ter animal, porque eu já tinha perdido um na infância. Então tinha aquele trauma, né? Eu não quero perder de novo. E aí, a maneira que eu utilizei para sublimar essa dor foi escrevendo. Então eu escrevi primeiro como se eu estivesse falando para ela como eu me senti com a ida dela, e aí depois eu criei uma segunda parte, que é ela falando para mim, por que ela teve que ir. Então, o, o sol é essa narrativa, depois eu fui reescrevendo, revisando, né passou por vários processos, mas inicialmente é essa narrativa de dar voz, né de dar voz a um animal, não sei se chega a ser uma, uma fábula, né? Mas é uma narrativa que vai muito naquele naquele viés do... Talvez eu esteja agora exagerando muito, né? É, do Pequeno Príncipe. Mas é nessa, nessa vibe, uhum. aí, nessa sensibilidade aí. Então, é um livro infantil. Eu pensei nas crianças, mas eu acredito que é um livro que também vai... Aquecer muitos corações de adolescentes e adultos. Todo mundo que ama a Pet. E eu tenho um propósito que é... Deverter o lucro que eu consegui com a venda dele para as instituições que cuidam de animais abandonados e são muitas instituições e elas
1: necessitam demais de ajuda. Hum, que incrível! É, com certeza a gente vai ficar emocionado, né, Bia? A Bia uhum. é bem mais emocionada do que eu, mas Nossa. eu com bicho eu me pega num lugar muito. E aí tu falou do pequeno príncipe, é só assim. É... Eu, eu preferi mil vezes ler Luciana Braga do que ler O um Pequeno píspio, <risos> então fica aqui. Há muitas
2: é. controvérsias, né, Pequeno
1: <risos> Pois é. é eu, já que tu tá falando desse processo de publicação, eu queria que tu explicasse um pouco como que funciona, como que tu <risos> conseguiu transformar a tua arte em algo físico. E até para dar um norte, porque a gente tem várias amigas que são autoras independentes, e as, muitas delas às vezes não conseguem sair do âmbito virtual. Daí né? eu queria que tu falasse um pouco como foi todo esse processo de publicação e como vai ser o processo de publicação do Sol.
2: Certo, ótimo. É, inicialmente é importante dizer que eu não tinha dinheiro, nem empenho, né? Então sou professora. Isso já explica muita coisa. Então, e o processo de publicação de um livro não é barato. As pessoas pensam que é só ter o uh. dinheiro para imprimir, mas a impressão é o último passo. Tudo é pago, né? Então, depois que você termina de escrever um livro, é só uma primeira etapa. Aí entra a leitura beta, né? Então, são outras pessoas vão ler, porque a gente necessita, sim, de outros olhares, e é bom que sejam olhares bem diferentes do seu, Aquele olhar com maior distanciamento do que foi escrito. Aí entra uma leitura crítica e a gente paga por isso, né? Um trabalho mais próximo, mais atento ao seu texto. Aí trabalho de revisão. a quem questione também... Ah, mas você é professora de português, então seu texto precisa de uma revisão? Precisa. Uhum. Não importa se você é pós-doutor em, em linguística o seu texto precisa de uma revisão feita por outra pessoa e a outra pessoa vai enxergar alguns desvios que você vai ler cinco vezes e não vai ver, porque a gente fica muito presa à nossa leitura individual. né? Então, revisão, aí a diagramação do livro inteiro. Como vocês comentaram no início, né? a gente tinha essa preocupação, eu e o Felipe Alves, que é quem assina essa parte toda do design, tanto do Escrito Infinita como agora com o Sol também, a gente tinha essa ideia de que a diagramação ela ela tinha que abraçar o livro, assim como as ilustrações. Queríamos que tudo fosse, de fato, interligado. Que não fosse só colocar a imagem para o livro ficar colorido, para ele ficar mais caro. Não, realmente a imagem dialogar com o texto e a diagramação indo nesse mesmo percurso. E aí, depois que passa por todo esse esse processo aí de, de confecção, de produção, né, a gente precisa de dinheiro para mandar para a uhum. gráfica, para imprimir. Então, vem a pesquisa de mercado. Eu fiz muita pesquisa com gráficas, com editoras. E aí, uma das minhas principais dificuldades no início é porque as editoras, elas geralmente querem pegar o projeto inteiro. Então, eu já tinha um livro diagramado. E para mim era importante que fosse o Felipe, porque a gente desenvolveu um trabalho junto desde o início. Então, as editoras geralmente querem o trabalho, o texto ali no Word para podê-las fazerem todo esse percurso e ficar a cara delas, né? Então, eu precisava só de uma gráfica. E, e eu não tinha dinheiro para pagar essa impressão. Aí, o que que eu fiz? Eu pensei em fazer uma campanha de financiamento coletivo, que é uma grande saída para escritores independentes e artistas.
1: Uhum. Tem o Catarse,
2: né? Que é, uma plataforma, é a plataforma líder no momento... Só que o Catarse cobra uma porcentagem... assim Que para mim era muito importante... Era o valor que eu ia pagar para o trabalho do design... Então eu pensei... Sim. Vou com a cara e a coragem... Fazer a minha campanha de pré-venda no Instagram... Para que eu tenha o controle total de toda essa campanha... É mais trabalhoso? É... Mas assim eu não perdia né o dinheiro... Utilizando nenhuma outra plataforma... Então o Felipe... Ele organizou o meu blog... Eu até ouvi um, um episódio, vocês falando de blog, e eu, menos uma vez por uhum. ano, eu ainda revisito o meu blog, né? Então, a gente repaginou o blog, criamos dentro dele uma aba para poder fazer essa venda virtual, e eu fazia a venda também comigo, né? Seja em dinheiro ou em pix, enfim. E fui fazendo essa campanha durante um mês, e consegui vender 100 livros na campanha de pré-venda então, as pessoas compraram o livro sem nem ter visto o livro materializado ali, né, só mesmo pela, pela certeza, pelo apoio e por me acompanharem, né, saber do meu trabalho, já conhecer as minhas ilustrações e o um pouquinho do texto que eu ia colocando na, na rede social, então... O Instagram foi fundamental. E aí, com o Sol, eu pretendo fazer do mesmo jeito. Campanha de pré-venda através do Instagram. Com muita perturbação no privado. <risos> muito Reels, muitas stories. É assim.
1: Uhum. É, a gente teve um... A gente sempre baixa essa tecla aqui dentro do teto, que é sobre o acesso à literatura, que muitas, muitas vezes se fala sobre o acesso à literatura, é, das pessoas consumirem o livro, mas ninguém fala do acesso à literatura, que é a parte do autor. O autor também precisa ter condições para ele conseguir escrever e desenvolver e tudo mais. E aí tem o episódio que a gente fez com a Yara, nessa temporada na terceira temporada e também tem o um episódio na primeira temporada que é sobre literatura nacional que a gente fala sobre como é, é difícil ser, você publicar no Brasil e como não tem retorno financeiro uhum. né então assim as pessoas precisam ter essa consciência que não é só o comprar um livro quando ele já está feito mas o autor também tem além do trabalho é, Todo o trabalho que ele vai ter para escrever e etc., como também a parte de venda e a de lucro também, porque aqui, infelizmente, a gente precisa estar tá pensando de alguma forma na parte financeira, porque é para conseguir viabilizar o projeto, né? É... E sobre blog, a Bia tem um blog até hoje, o atitude. E a gente, a Bia torce para o blog voltar.
2: Ah, eu sou Não, de blog
1: é... também. Sim, e eu acredito,
0: principalmente, dentro do meio literário, que vai chegar em um momento em que uma rede social ela não vai ser suficiente e o blog vai voltar com tudo. Eu tenho isso pra mim, sabe? Eu acho que a rede social ela vem se moldando tanto e as pessoas estão tão imediatistas, elas querem as coisas tão curtas, rápidas e não sei o que que em algum momento o blog vai voltar a ser uma ferramenta mais eficaz de divulgação porque ele é muito mais completo e é lindo, Sim. e é escrito Aquelas. <risos> uhum eu vi que o Escrita Infinita tá disponível no Kindle Unlimited, né que é a, a, a ferramenta da Amazon aí que quase todo autor independente acaba usando é, apesar de, eu já comentei isso aqui é ridículo, mas um autor ele não ganha nem um centavo por página lida, ele ganha menos de um centavo por página lida é um lida.
1: absurdo
0: e, e a Amazon também retém uma porcentagem pra ela, então assim é, é muito difícil você colocar valor no, no trabalho ali, ter re, esse retorno financeiro, e tendo em vista que você não faz só isso da sua vida, né? você não vive de literatura. Não, não.
2: E aí é, é importante você ter falado isso, né? porque eu também fui questionada. Ah, por que colocou na Amazon? Né? Se você tinha dito inicialmente que o projeto era para ser com um, um livro físico. Então, assim, toda a uhum. diagramação do livro físico foi pensando na experiência com a leitura do livro físico. E aí, o, o livro que está disponível na Amazon, ele possui uma outra diagramação. Por quê? Porque é uma outra realidade, né? Então, a gente teve essa necessidade de adaptar a ferramenta do Kindle. Mas aí não foi mesmo com esse intuito de, de lucrar. Eu nem lucrei tanto com o físico que tinha uhum. na Amazon. Mas foi com a ideia de ampliar os leitores, né, de ter um maior alcance, então foi mesmo com esse propósito, que é o meu, o meu propósito principal, por ser professora também de literatura, que é de fazer com que mais pessoas possam ler, porque infelizmente ainda existe muita gente que não tem condição de comprar um livro físico então a possibilidade uhum. de baixar e ler em um celular, não é? porque muitos também não têm computador em casa, é, é algo muito bom e positivo para essa divulgação da literatura Uhum. aí tu tinha me feito a outra pergunta depois, né? <risos> Não, Não. É,
1: foi isso, sobre <risos> como foi colocar o livro na, no Kindle Limited mesmo. Ah, sim, pois é. é. Luciana, eu tenho outra pergunta, que é, hoje em dia, tu... É autora E a gente já falou cronista E fa participa de vários projetos Eu sempre vejo você em vários eventos Fazendo palestras Eu também sei que em paralelo você é professora para quem não sabe, você não trabalha na mesma escola Que a minha mãe, tá gente? É por isso que eu conheci ela e você trabalha como professora, você também está no doutorado, e aí você ainda tem esse job que é de marketing, né? Que além de ser escritora, ele tem que fazer marketing, tem que fazer a venda, tem que entregar. Então, como é lidar com todas essas funções que, a, que ocorrem muitas vezes ao mesmo tempo? Como é que. Como é que tu fica, Não sei, como é que tu consegue? Que, quantas horas tem no teu dia para você conseguir fazer tantas as coisas assim?
2: Eu ainda moro sozinha, ainda tenho que fazer minha comida, arrumar a casa, cuidar das plantas <risos> e eu danço, dança do ventre.
1: <risos> tá loucura, né? Meu, gente, ela é multitalentos mesmo. <risos> gente, não, tem 40 horas no dia da Luciela, não é possível.
2: Eu, eu vou me lembrar, nossa, me fugiu agora o nome dele, é um humorista que eu gosto muito. Que, que tá na França, que ele falou, né?
1: Ah, o Max Peterson.
2: Pronto, o Max disse, né? Como consegue? Não consegue. <risos> A gente não consegue. Como é que faz, né? É, não, falando sério, eu eu tento organizar bastante as horas do meu dia. Então, eu uso o plan, né? Sei que tem muita gente que não gosta, mas eu uso o plan, né? Eu sou aquela pessoa viciada em listas, então eu crio listas do que eu vou fazer, objetivos diários, eu tento ser uma pessoa bem organizada, e é assim que eu acho que eu consigo, né, entre aspas, dar conta, porque eu também sou muito perfeccionista, então eu só abraço um, um projeto se eu tiver condição de, de dar tudo de mim para ele, né, se não eu recuso logo de imediato. Então, eu tento me organizar bastante e, e me alimentar bem, né? Que é pra poder me manter viva e saudável. conseguir fazer <risos> tudo.
0: Sim. Eu ia te perguntar, assim, é... como você não foi introduzida na literatura pela sua família, né? Não era ninguém leitor. Foi aquele, aquele acaso do seu dia. Aí Eu gostaria de saber se, diante disso, hoje você vai está trabalhando nesse projeto infantil, como você enxerga a importância da literatura na infância, de ser incentivado ali na infância?
2: Eu acho fundamental, sabe? Não só a literatura, mas a arte de modo geral. Semana passada eu recebi uma foto, estou mostrando essa foto para todo mundo, que é a foto de um bebê ainda recém-nascido, que é o Luiz, filho da Anai, que é a Nayana, Ana Iris, que é escritora também, independente poeta, escrevia até o pós-face do livro dela. E o médico pediu para ela fazer, para ela ficar mostrando algumas imagens para a criança conseguir levantar o pescoço. E nada interessava para essa criança, até que ela mostrou um desenho meu e o menino ficou com o pescocinho levantado e olhando, né? E aí ela me mostrou: olha que legal. Você sabeu que ao invés dela levar a criança para frente da televisão, ela pegou uma arte, né? ela pegou um desenho e mostrou. Então, eu acho que é ali mesmo. Desde quando a criança não sabe nem falar, eu acho que a gente tem infinitas ferramentas para inserindo aos poucos a arte e a literatura na rotina das crianças. Eu comecei a, a ler cedo, né? eu acredito que foi muito cedo, mas eu gostaria de ter começado ainda mais cedo. E eu sinto inveja, digo mesmo, da, dessas famílias em que, em que os pais eles não têm essa jornada tripla, muitas vezes, para sustentar os filhos, e eles conseguem ter um tempo para poder ler uma história. Então, eu sempre me emociono muito quando assisto filmes ou séries em que as mães conseguem ler para os filhos, porque eu sei que, na prática, isso não acontece, pelo menos essa não é a realidade dos meus alunos, né? eu pergunto muito e geralmente eles dizem que vão vão começar a desenvolver esse gosto pela leitura a partir das aulas de literatura, e aí vem o meu papel muito grande como professora, como incentivar ou traumatizar, né? porque a gente sabe que um professor pode traumatizar também, então eu acho que a gente tem que, independente das nossas dificuldades ou rotina... É incentivar essa leitura, eu fiz isso com os meus sobrinhos, eu não tenho filhos, né, mas tento conversar com as minhas amigas que têm filhos também e estou incentivando direto para a gente tentar montar uma nova geração e eu acho que a gente já tem um pouco disso, vocês são um pouco fruto disso, né, uma geração que seja mais leitora e mais apreciadora da arte.
1: Sim, Sim at até porque eu acho que é, literatura o consumir o ato de ler, ele vai é, ter utilidade não só para a sua parte de entretenimento, para a sua parte psíquica, mas também vai ajudar em todos os âmbitos da sua vida, né? Querendo ou não, a gente no mundo que a gente vive, a gente precisa ler de interpretação de texto e ler tudo que a gente vai fazer principalmente quando você vai se tornando adulto qualquer, qualquer andadinha que você vai num banco você precisa entender aquilo que você está lendo você precisa ter um certo discernimento e a leitura ela ajuda muito nisso mesmo que não seja uma leitura focada é, em um conhecimento específico seja uma leitura de literatura romance, algo de ficção ela ainda auxilia muito né, na, na parte prática da vida
2: eu acredito muito nisso, Letícia, que todo e qualquer tipo de leitura ajuda muita gente. Eu passei por, um, por uma experiência divertida, que é eu fui levar a minha mãe para uma consulta médica e a minha mãe, ela tem dificuldades de, de conversar com os médicos, né, ela infelizmente não... Não pôde ter tanto acesso à educação. Então, ela tem essas dificuldades para... Ela quer se expressar de uma maneira melhor e, às vezes, ela não consegue né dizer o que ela está sentindo ou interpretar mesmo as receitas que os médicos passam. E aí, eu uhum. tenho esse papel de acompanhá-la né, e ouvir o que o médico passa para entender para poder, depois, orientar ela com uma outra linguagem, né uma linguagem mais acessível. E aí, na última consulta, eu comecei a falar o que a minha mãe tinha e fui utilizando um pouco do, do, dos termos técnicos. E aí a médica perguntou, você é da área da saúde? eu disse, não. E ela, por que, que você sabe muito? Eu disse, porque eu leio. <risos> e é isso, né? É para a nossa rotina. A gente não precisa ser médico para aprender a interpretar uma receita médica ou um exame que o médico passa, né? Então, é a leitura nosso cotidiano o tempo inteiro.
0: Eu Sim. vejo... Principalmente hoje, né, que no mundo onde a informação chega tão rápido, tecnológico, de telas, né, o um mundo de telas, a diferença que faz. Eu também não tenho filhos, é, mas eu tenho meu afiliado e minhas sobrinhas e eu tô assumindo esse papel de apresentar livros, a, de mostrar que é legal ler, eu trago elas aqui em casa, elas vêm... A, nos meus livros e ficam, nossa, tia Bia, que legal, olha que bonito. Ainda é muito no âmbito visual, não é tanto na, no fato delas quererem, de fato, estarem lendo, mas final do ano eu dei para cada uma delas cinco livros de uma coleção que a Faro lançou de clássicos da literatura infantil, né, e elas já leram. Porque a família delas, eu também sei que não são leitores, nem, nem, nem pai, nem mãe, ninguém por perto. E eu vejo o quanto muda a visão delas de tudo. Essa semana mesmo, uma delas veio falar para mim que tá levando o livro na escola porque a professora tá fazendo... É a semana da leiturinha, então cada semana tem um dia específico em que cada aluno tem que levar um livro para eles fazer a leitura, e ela tá toda animada, toda empolgada, e ela manda para mim, ela vem até mim, e aí eu vejo que nesse momento da leitura, eles tiram o foco do celular, porque senão é o tempo todo com o celular na mão.
1: Uhum. Sim. E outra, eu acho que algo que as pessoas não levam em consideração é que eu adoro, é, eu, eu quero muito ser mãe e eu adoro, como eu já falei várias vezes no podcast, estudar sobre educação infantil, sobre educação positiva e tudo mais, porque além de eu achar que é importante a gente estudar na hora que a gente quer criar uma criança, que é algo que a sociedade ignora, né? as pessoas acham que não sei, é que, que nasce sabendo ah. como se não tivesse todos estudos, a parte científica, tanto de psicologia, de pedagogia, como, né, as pessoas acham que não é necessário estudar para ter filho, porque, enfim, nossa sociedade é meio, né, acho, trata a criança como se fosse uma, uma espécie de acessório, objeto, ela tem que ficar calada, parada, e fazer o que o pai e a mãe manda, e se não fizer, aí dela se não fizer. E aí eu já, tipo... Não acredito nisso. E outra coisa também que me ajuda a me entender. Quando você estuda infância, quando você estuda psicologia, quando você estuda como era, você consegue se entender melhor, seja por você se identificar, seja por você identificar que aquilo não fez parte da sua vida, né? Então eu acho muito importante esse estudar sobre a infância, porque afinal... É, Tem um pânico de gente que fala que odeia eu dei criança. Eu fico assim, gente, é, isso, isso deveria ser crime. É a mesma coisa de você falar que eu dei a negros, é a mesma coisa de você falar que eu dei homossexuais. Você tá tipo, pegando toda uma classe de pessoas e falando assim: olha, a sua existência me incomoda, tá? Por favor, não me, não me atrapalhe. É, mas eu tava querendo falar tudo isso, é porque quando a gente tá estudando sobre a infância e tudo mais, sempre as pessoas falam que é necessário uma vila para criar uma criança. Sim. e eu penso muito nisso por conta disso que a Bia falou da de, de gente acabar indo, a Luciana falar que acaba é, falando com os alunos e tudo mais, que querendo ou não, quando a gente tem a consciência sobre algo do tipo, como por exemplo a gente tem a consciência que a, a, a leitura é muito importante é um pouco nosso papel como sociedade fazer o que for possível, que tiver no nosso alcance óbvio que não para tentar incentivar essa leitura, né então, você aí que tem uma criança perto de você, mesmo que não seja seu filho, tá tudo certo você chegar e, e presentear com livro, sentar, se você tiver como fazer isso, ou então ajudar projetos que ajudam, que, que auxiliam é, crianças, a leitura na infância e tudo mais, porque eu acredito que a responsabilidade geral da sociedade é cuidar das nossas crianças, porque, enfim, são elas que no futuro vão estar tá, né, fazendo... É, o mundo girar, então tipo, eu sempre dou livro de presente para criança e aí a minha avó a minha avó já é cheia de bisneto eu vou dar, aí eu compro um presente de aniversário aí ela já chega lá em casa ah, tu então, mas só compra livro para dar o menino não compro, não vai comprar outra coisa não eles querem brinquedo, querem roupa sapato, negócio, Você fica dando livro todo ano dá livro, dá livro, dá livro mas é naquele lugar de tipo, já que aquela criança não vai ter acesso de outra forma que seja por mim, que tenha consciência que aquilo ali é importante, né? Mesmo que ela não vai dar o valor, talvez agora, de alguma forma eu posso estar impactando. Então, fica aqui essa mensagem aí para você que tem acesso é, a crianças. É importante a gente ter um pouco dessa responsabilidade pra gente também. Porque, querendo ou não, a gente faz essas coisas para o mundo ser um lugar mais digno, né? Um lugar melhor.
2: E eu gosto quando é... você fala, Letícia. E é importante você estudar sobre a infância, mas também, é, eu vou até um pouco mais além, mais íntimo, estudar a criança que está ali na sua casa, né? Porque cada criança tem uma, uma singularidade, e às vezes a gente oferece um livro, e esse primeiro livro a criança rejeita, e aí a gente já desiste, Ah, ele não gosta de ler. Vai ver que foi o tipo de livro que você escolheu que não é o tipo que agradou. Então, ir tentando também, né? Um caminho. Eu me lembro que quando eu tentei inserir a literatura na vida do meu sobrinho mais velho, eu fui, eu ia apresentando um livro, ele não gostava, apresentei outro, ele não gostava. Quando eu apresentei o diário de um banana, ele amou. Aí, leu a coleção inteira. E depois, ele já foi amadurecendo mais e, e adorou ler Júlio Werner, né? Então...
0: Uhum. Tem
2: que é, é como um alimento, né? A gente também quando vai apresentar o, a alimentação para as crianças vai experimentando isso, experimentando aquilo até montar aquele cardápio que, a, que agrada, né? E que faz bem. Eu acho que com a literatura é do mesmo
0: jeito.
1: Sim, nossa, total. Essa analogia foi ótima. É como se fosse um alimento mesmo. Nem tudo vai vai agradar, mas não é por conta de não agradar que a gente para de tentar, né? É, a gente já deu diversas dicas, tipo é, a leitura por, através do exemplo, então geralmente pessoas que têm pais que leem muito acabam tornando-se leitores, mas eu queria te perguntar, Luciano, se você tinha mais alguma dica, talvez para alguém que esteja que tenha filho, algum alguma criança próxima, de como ajudar essa criança a ler mais é, coisas talvez práticas, eu nem sei se tu vai saber, conseguir ajudar sobre isso mas é porque eu, eu sinto que às vezes, conversando com algumas pessoas, a pessoa tem até a vontade de, de fazer com que o, a criança leia e tudo mais, mas não sabe om, como fazer isso, né e tu tem alguma, alguma outra dica, fora essas que a gente já deu que possa auxiliar nessa parte da introdução à literatura?
2: Olha, uma dica prática que eu já utilizei numa época em que eu trabalhava, eu trabalhava no ministério quando eu era evangélica, né, eu trabalhava no ministério infantil, e aí a, o, o propósito era inserir, e aí a gente entender a Bíblia também como a literatura, né, eu entendo a Bíblia como a literatura, Cheia de narrativas, uhum. né? Então, inseria essas narrativas bíblicas com um público minúsculo, né? Eu trabalhava com a primeira infância ali, eu rodeada de crianças. E aí, qual era a estratégia? Para poder manter as crianças atentas à história que eu estava contando enquanto os pais estavam ali assistindo o culto. Eu dramatizava.
0: Então, uhum. eu acho
2: que a leitura dramática... é chama a atenção da criança, sabe? Você mudar as vozes, utilizar os brinquedos como personagens, eu acho que você criar um universo lúdico palpável vai conseguir trazer a criança para mais próximo de você. Eu tô agora, acabei de lançar a capa do sol e já estou visualizando futuramente é, um momento, eu me vejo nesse momento rodeada de criança e as crianças sem querer prestar atenção nenhuma aí eu Tentando é, trazer a atenção delas através da dramaticidade. Então, eu acho que o teatro ele ajuda muito nesse sentido. Mas o, o universo lúdico simples mesmo, de pegar um cinto, uhum. pegar uma boneca, de, de fazer com que a criança entre dentro desse desse mundo da fantasia, porque eu acho que a fantasia, ela se inicia aí, para depois a criança partir para as literaturas fantásticas, né, outros tipos de, de narrativas, mas eu acho muito importante isso. Eu, uhum.
0: eu também, quando tava já trabalhei com o Ministério Infantil na igreja, e a gente fazia fantochinho de meia. Sim. Uhum. <risos> Atraía muita atenção. E é bem o que você aqui falou: quando a gente brinca com as vozes, as crianças prestam mais atenção ela, quando tem alguma coisa com cor. Aí entra a arte junto também esse incentivo de você trazer essa outra arte junto, apresentar cor, apresentar uma forma, faz com que isso chame a atenção da criança e ela preste mais atenção. E criança gosta... Gente, criança é curiosa. Sim. Criança é muito curiosa. É, se você apresenta algo para ela, que aos olhos dela é interessante, ela vai parar para prestar atenção. Você só tem Sim. que atrair essa primeira, né, a primeira <risos> atençãozinha dela. Mas a criança é curiosa, por natureza. A criança gosta do que é novo, do que é diferente. É, só tem que ter aquele tato em como você vai estar tá apresentando isso desde o início. Isso. Bia... Luciana...
1: Pô, Não, pode falar, Luciana. Perdão, pode falar.
0: A Bia
2: me lembrou agora que na minha adolescência, antes de, de fazer faculdade, eu dava aula de reforço para criança, né? Para ganhar aquele dinheirinho para ir para o cinema, para comprar as coisas pessoais. E eu tinha um aluno que ele era péssimo, <risos> ele não queria estudar, ele chorava, era aquela criança assim, o, o Denis, o Pimentinha, né? Ele brincava, ele gritava ali, ele... e aí... No primeiro momento eu disse, ah, eu não quero isso para minha vida não, esse menino dá muito trabalho, eu abandonei o menino. Eu disse assim, olha, eu só não vou parar de dar aula para esse menino porque o senhor já me pagou a mensalidade, eu gastei e não tenho como devolver o dinheiro. Mas aí, como eu tinha que passar um mês inteiro com a criança, o que que eu fiz? Eu comecei a observar ele. E eu percebi uhum. que a mochila era do Homem-Aranha, chin o chinelo era do Homem-Aranha. O Lápis era o Homem-Aranha, o menino era um, era um fã, assim, de tudo que que estava relacionado ao universo do Homem-Aranha. E aí eu estava explicando a, o exercício de matemática, ele não estava prestando atenção, e aí eu disse, olha que legal, eu também gosto do Homem-Aranha, eu só fiz esse comentário. Assisti os filmes, eu disse todos. Aí ele, ah, é? Vamos conversar sobre, eu só depois que a gente fizer essa questão. E aí o menino mudou da água para o vinho e começou a fazer as atividades assim, muito rápido para poder sobrar um tempo e a gente conversar, começar a conversar sobre isso. Então, a criança é muito esse negócio de você entender qual é a linguagem que vai te aproximar dela. Quando você descobre essa linguagem, nossa, ela se torna a sua melhor amiga e é um dos melhores amigos porque as crianças são muito sinceras.
1: Sim, e até as pessoas, é, elas elas querem que as crianças façam coisas que nem nós adultos conseguimos fazer as pessoas, é tipo assim eu tava no Twitter essa semana tinha lá uma notícia que uma criança estava chorando no voo e como alternativa um, um querido que estava lá do voo com essa criança começou a gritar mais alto do que o choro para tentar competir com o barulho que a criança estava fazendo, aí eu fiquei analisando assim, falei assim o que é que isso nos mostra? mostra que esse adulto que é de uma criança Esse controle E todo esse controle de emoção Que nem ele mesmo tem Porque ao é se deparar com essa criança gritando O que é que ele entende como alternativa Para a resolução do problema Gritar mais alto do que a criança Então, às vezes a gente quer que a criança Ela tenha um nível de desenvolvimento Que às vezes nem nós mesmos temos Então, quando a gente vai apresentar um livro Para a criança A gente tem que ter isso na nossa cabeça também, né? Porque, se fosse a gente, a gente já tá lendo qualquer coisa? Porque, por exemplo, se a pessoa for me dar um livro desses de autoajuda, de coach aí, <risos> sei lá, mil, como virar milionário, eu não vou conseguir ler duas páginas. Aí eu também Então, nem a gente que é adulta faz isso, como que a gente quer que a criança faça, né? Então tem que ter esse cuidado de realmente conhecer e introduzir as coisas na faixa etária e, e, e testando para a criança ter é, entender que ela pode consumir aquilo de, da forma que for mais agradável para ela, né? Porque no final das contas, ninguém, seja adulto ou criança, quer fazer algo contra a própria vontade. E outra coisa que me chamou a atenção foi você falando sobre a história do bebê recém-nascido, como que ele ficou... É... Super ligado quando a mãe mostrou uma ilustração sua. E aí eu lembrei do vídeo que eu vi da Fábia Kalina, que é uma. Ela é educadora e mãe, ela cria conteúdo para a internet sobre educação positiva, e ela vai mostrando o dia a dia dela e as atividades que ela vai criando para auxiliar os filhos dela. E eu lembro dela explicando como bebês recém-nascidos, de até, eu acho que três meses, eles não enxergam bem. Então, quando você vai em é, Entregar uma arte, algo para a criança ler, cores contrast que contrastam muito são as coisas que eles mais conseguem prestar atenção, porque eles conseguem visualizar o que está sendo mostrado com maior nitidez. E aí eu lembrei imediatamente disso, porque as artes da Luciana são feitas em nanquim. Então elas são pretas, vermelhas e brancas, então elas são bastante, elas possuem bastante contraste, né? E aí eu. eu Olha isso, um conhecimento que às vezes a gente não tem, aí às vezes a gente tenta apresentar algo para uma criança que ela não dá muita bola, e a mãe pegou e mostrou algo que tá aí, tem uma explicação por trás do porquê chamou a atenção. Era só saber que naquela faixa etária, né? Então é mais isso, do também estudar, procurar, e tentar diversas coisas, que uma hora a gente consegue, uma hora a gente acerta, né? É isso. É... Luciana, e sobre o Sol, de novo, voltando aqui um pouquinho, é, você tem alguma previsão de data de lançamento? Porque eu vi que agora que você começou a divulgação da capa, que, que tá belíssima, gente, é com arte em aquarela, vai lá no Instagram da Luciana e dá uma olhada lá, porque assim eu fiquei encantada com a ilustração da capa, e eu queria saber se você já tem algum tipo de previsão para a saída desse livro.
2: É, como eu disse a vocês, eu gosto de, de utilizar a Planner, né? Então, eu e o Felipe, uhum. nós tivemos uma reunião e aí nós criamos todo um cronograma. Então, claro que é um cronograma flexível porque somos seres humanos, né? Então, a gente sabe que, por mais que a gente seja organizada, às vezes acontecem né? eventos que vão além da nossa organização. Mas, então, é, mas essa campanha já está toda programada e... Nossa previsão é iniciar a venda propriamente dita no início de maio. Eu achei melhor iniciar a pré-venda no início de maio, sim, de uma maneira capitalista, pensando no salário que vai cair na conta das pessoas, que a gente sim. já viu que campanha de pré-venda que começa no final do mês... Elas têm mais dificuldade porque as pessoas já estão sem dinheiro. A gente fica sem dinheiro na primeira semana, né? Então, a maioria das uhum. pessoas não tem dinheiro no final do mês. Então, a ideia era, nesse final do mês, ir aguçando a curiosidade. Por isso, a capa, né? Agora, no final de semana, vai vir um dia do livre. Então, vamos jogar mais um spoilerzinho. Assim que começa a maio, a gente inicia a campanha de pré-venda, ela vai ter uma duração de um pouco mais de um mês, um mês e meio, que é quando o Felipe termina a diagramação, a gente pretende é, enviar para a gráfica, e aí a gráfica tem esse tempo também de impressão, né, porque não vai imprimir só o meu livro, tem outros livros na fila, uhum. mas a gente pretende um lançamento no final desse semestre, ou no máximo, no início do próximo. Quando eu marcar oh. o, o, o lançamento, ele vai ser logo depois de já ter entregue todos os livros, né, de quem comprou na, na, na campanha de pré-venda. Então, para as pessoas irem para o lançamento e uma boa parte já terem lido, né. Eu acho, apesar de ser literatura infantil, né, então é um livro que vai Sim. dar para você ler de uma vez só, né. Mas eu tenho esse cuidado. Então, finalzinho de, desse semestre ou começo do próximo teremos lançamento presencial do Sol.
0: Que bacana. Uhum. Eu ia te perguntar se o Escrita Infinita você ainda comercializa ele em físico. Sim, é, o Escrita Infinita ele esgotou a versão física no ano
2: passado por causa da Bienal, né, então eu levei, eu fui convidada para participar e aí foi uma conquista muito boa do nosso grupo de escritores independentes aqui do Ceará, eu disse fui convidada, né, mas vamos colocar uma aspas aí, porque, na verdade, nós lutamos para ter esse espaço, né, que não nos foi ofertado uhum. de início, mas a gente conseguiu, e aí eu consegui vender um bom número de, de exemplares lá na Bienal, e aí, com essa, essa venda desses exemplares, eu fui convidada para um outro evento, ganhei um cachê, foi a primeira vez que eu participei de um evento literário ganhando um cachê, fiquei muito emocionada, e aí com esse cachê eu financiei uma segunda remessa dos livros, porque ainda havia muito pedido pelos livros físicos, apesar de uma boa parte, aí eu penso nos meus alunos, né, uma boa parte dos adolescentes, né? essa nova geração, preferir mesmo o formato virtual, o público que ama livro físico ele ainda se mantém bastante forte, né, eu me insiro dentro desse grupo, uhum. e aí eu tô comercializando essa segunda tiragem, né então ainda tem alguns livros sim no formato físico, inclusive eles estarão comigo domingo no, na biblioteca pública vai ter um evento lá dentro da BS, eu e outros escritores independentes a gente vai passar a tarde lá comercializando nossos livros, e aí possibilidade de comprar o livro, tirar uma fotinha, conversar, ganhar a dedicatória, né, que eu acho que é o, é o grande presente do livro físico, né, que o digital não oferece, então vai ter essa chance aí no domingo.
1: Sim. É, e é, e é um livro como esse, o físico, ele... ele... Eu acho que a experiência é bem mais... Não, não que a experiência não vá ser rica você lendo ele no virtual. Mas você, ele ter, você ter ele no físico, como ele é cheio de arte, eu acho tão mais agradável a experiência de leitura, sabe? Porque, às vezes, no físico, eu, eu por exemplo, leio no Kindle. O Kindle, é todo preto e branco. Hum. Eu acho, assim, o, as cores, o contraste da arte tão legal... Luciana, tem uma dúvida, é, como foi que tu desenvolveu o teu traço nanquim, que utiliza muito preto, branco, vermelho, é, esse é um traço teu já que é permanente, ou às vezes você vai para outros estilos de desenho, como é que funciona?
2: Pronto, eu tenho duas páginas do Instagram, né, que é a Braga Drawing e o Escrita Infinita. E aí, no Escrito Infinita, eu posto essas artes autorais, sempre com essa paleta preta, branca e vermelho, mas no Braga Drawing, que foi a primeira página né, que eu comecei a comercializar, que ela veio logo depois do, do lançamento do, do livro. Agora, eu me esqueci o nome do livro. <risos> o livro das mulheres. Meu Deus do céu.
1: É o Sim, Mulheres do Ceará, Literatura Ceará. e
0: Cultura Arte, e acho
2: Porque o título é enorme, <risos> parece aqueles títulos de... Eu lembro das novelas de cavalaria. Então, é, quando eu fiz arte para essa capa desse livro, foi quando surgiu um público interessado em ver os meus desenhos. Né? Então, antes de 2019, só quem via meus desenhos eram os meus amigos próximos ou meus alunos. E aí foi quando eu criei a página e comecei a escanear ou tirar foto dos desenhos e postar na internet. Então, no Brag eu ainda gosto muito de experimentar. Gosto de brincar com com os materiais. Então, geralmente, um desenho meu com outras cores, é, eu eu gosto de cores bem fortes, né? Então, gosto de uma de uma paleta bem vibrante e eu gosto de misturar materiais. Então, eu uso também, além do Nankin. Uso lápis de cor, eu uso giz de cera, uso aquarela, já usei guache, eu misturo com caneta posca, já misturei com café. Então, eu gosto de brincar uhum. com as texturas. Então, eu tenho uma página, que é a página que eu, que eu brinco. E aí, lá eu coloco também fanarts, desenho, personagem de anime, One Piece, que eu sou apaixonada pelo traço daqueles daqueles personagens Sim. que eu demais e aí fica essa página para eu me divertir e brincar e escrita infinita é uma página mais voltada para a ideia do desenho atrelado à literatura mas aí você me pergunta se eu sempre desenhei com essa com essa, pola, é, com essa paleta né e esse traço autoral não Sim. não eu inicialmente eu não coloria meus desenhos era só no lápis porque eu tinha medo de colorir e estragar o desenho, porque eu não sabia colorir. Eu acho que muita gente passou por isso, né? Muitos artistas. Aí a gente fazia no lápis, o desenho no lápis estava incrível. E colorir, pronto, virava uma merda. E aí eu tinha esse <risos> receio de colorir, mas fui colorindo aos poucos. E aí a comunidade, aqui no Instagram também, e aqui no, no Discord, né? Essa comunidade de artistas, ela ajuda bastante. As pessoas são muito generosas em compartilhar técnicas, em compartilhar promoções de materiais. Então, se um lápis de cor está mais barato na loja tal, as pessoas mandam link e, e, e fazem vídeos ensinando tutoriais. Então, eu não tenho curso de artes, eu não tenho curso de desenho. Eu aprimorei o meu, traço e o meu desenho desenhando. Não é a ideia do... Do, da pessoa que tem uma inspiração divina e, e desenha como se fosse um dom, não. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que é mesmo o trabalho, a transpiração, essa ideia de desenhar e redesenhar, né? Assim como um texto, né? Quanto mais a gente reescreve, mais ele vai ficando com uma linguagem mais fluida. Então, eu, eu gosto de misturar os materiais. E aí, depois do lápis, eu fui para o... Eu cobria só de nanquim, era só preto e branco. E foi um amigo meu, artista também, de Minas Gerais, o Macoff, que é o Mike. Ele utiliza apenas café nas artes dele, em aquarela. E ele me disse, Braga, tu não tenta jogar um vermelho. <risos> A gente conversando uhum. e brincando. E aí ele falou, por que, que tu não tenta jogar um vermelho? E aí eu vou testar. E adorei, adorei. E então foi o estilo que ficou tão característico que se tornou até a minha paleta de roupa então todos os eventos do escrito infinito eu também vou com a paleta preto e branco e vermelho ele surgiu de uma experimentação de um diálogo com outro artista membro dessa comunidade
1: tão ampla que eu gosto tanto massa. Eu também não sou a favor disso De falar que as pessoas têm talento Eu acho que tira todo O trabalho que a pessoa tem por trás Porque as pessoas acham que a gente Quando vai desenhar eu, eu gosto também muito de fotografia Eu também desenho Comecei a desenhar por conta da faculdade de arquitetura E sempre gostei muito de fotografia Aí as pessoas olham Uma foto que eu faço Ou um desenho que eu faço hoje em dia E fica. ah Deus, como você é talentosa. E eu fico assim, gente, que talentosa o quê? São horas investidas em aprender isso. São tentativas e erros, tentativas e erros. E também tive, já passei por essa fase De ter medo de colorir desenho Hoje em dia eu só Eu só falo, gente, eu não sou desenhista Eu sou pintora Eu não sei desenhar, eu não sei técnica de desenho Como que eu vou desenhando da minha cabeça Às vezes fica tudo torto E aí eu gosto de pintar, sentar e pintar Vou ficar um negócio bem colorido Bem vistoso assim né é... Mas com a escrita Acaba
0: acontecendo a mesma coisa As pessoas sempre falam assim Ai, eu tenho tanta vontade de escrever. Como é que eu faço? Eu falo, escreve. Escreve. Uhum. Sabe? O, o, escreve. O livro, muitas vezes, ele não se desenvolve da primeira ideia que você teve. Às vezes, dentro daquela primeira ideia, você começa a escrever alguma coisa. Não sai nada. Aí, de repente, vem uma outra ideia e aí sai um pouco mais. Ou, às vezes, você tem a ideia de um final e aí você constrói a história para aquele final. Às vezes você nem tem nada pronto. Mas hoje você escreve um texto, outro dia você escreve outro. Em algum momento, você junta todas essas partes e vira um livro, vira um corpo. Então, assim, a única forma que eu vejo das pessoas escreverem é escrevendo, é praticando. A escrita é uma prática também. Você não é só, ai, ah, tem que ter inspiração. A inspiração, às vezes, é você sentar... E só escrever, escrever o que tá na tua cabeça, escrever um sentimento, escrever... E aí, deixar que a coisa vá fluindo, às vezes, depende do texto também. Se você escrever uma coisa mais técnica, uma coisa histórica, aí requer pesquisa. Aí já entra em outro âmbito, né? Mas a questão da escrita é que é um exercício também, é para você também. Assim, Luciana? Sim, e, e eu gosto de pensar... No, no não
2: apressar a escrita, sabe, que eu vejo, uhum. assim, eu já fiz palestras em escolas também, e aí os adolescentes, eles ficam muito encantados quando vem uma, eu tenho 35, mas eu não aparento os 35, né, Deus foi muito bom comigo, <risos> e eu aparento sem menos, <risos> E aí os meninos se identificam e dizem... Eu quero ser escritor, eu gostaria de publicar... Mas querem publicar para já... Né? Querem logo publicar o um rascunho que está ali no caderno... acha que ele já tem um livro... E não é assim... Eu lancei o, o, o Escrito Infinita... Né, presencialmente em 2022... A gente começa o projeto em 2021... Mas esse livro... Eu gosto de dizer que ele já foi rascunhado... Na pandemia teve as ilustrações... Mas alguns trechos que estão diluídos nas crônicas... Eu escrevi em 2012, o poema que abre o livro, ele é da época em que eu ainda era graduanda, então eu acho que os grandes livros da nossa literatura brasileira e internacional, eles não surgiram, claro que tem aquelas pessoas que escreveram o um livro de uma vez, claro, isso tem livro que ela escreveu de uma vez, mas mesmo quando o escritor disse, diz assim, eu sentei e escrevi em um mês esse livro, ele não passou só aquele mês pensando naquele livro. Então, a gente vai maturando a ideia também, anos e anos, assim Sim. como a gente vai reescrevendo esse texto, né? ouvindo os comentários, as ponderações dos leitores beta, da, da leitura crítica. Né? Então, tem uma crônica no, no Escrita Infinita que eu tive que reescrever ela inteira, porque, originalmente, ela parecia um poema. Então, a Letícia que, que leu, ela deve ter percebido que a minha, o meu texto é em prosa, mas eu tenho uma prosa, uhum. uma prosa poética, né? Então,
0: Sim.
2: eu comecei a escrever uma crônica, era toda em estrutura de, de poema, e era só ela perdida no meio do livro, e aí eu tive que reescrevê ela todinha. Então, tudo isso é um processo, né? E eu não, não comentei, mas eu valores de tempo, essa essa questão desse diálogo com o texto e a imagem e a reescrita, que quem escreveu o pós fácil o Bruno, ele é um artista também. Então, eu queria que tivesse pessoas com olhares diferentes para poder abraçar esse projeto. Então, tem uma psicóloga que escreveu a orelha, que é a Fernanda, e aí teve o Bruno, que é um artista e é designer também, para escrever o pós fácil Porque eu não queria que fosse só uma pessoa que fosse formada em literatura, que é outro... O uhum. estigma que a gente tem que quebrar, né? De que só quem é formado em letras aqui é pode ser escritor, não. Agora, eu estou entrando em contato com muitos escritores independentes e tem gente de diverso, diversos ramos, né? Vocês são exemplos disso, né? Então, tem, tem escritora que vem do direito, tem o pessoal que vem da administração, do marketing, da arte, enfim. É um. um... A literatura, ela vai abraçando, assim, todos os ramos e estilos e possibilidades, né? Isso é muito bom. Sim.
0: Eu sou... Oh, amiga, desculpa, pode falar. Pode
1: falar, fala, não fala.
0: Eu sou uma defensora de que a literatura é para todos, sabe? Eu acho que... É claro que existem é, situações em que profissionais da literatura são exigidos. Isso não, não tem como, não quer dizer que a gente quer ocupar o espaço desse profissional. Mas eu acredito muito que a literatura é uma linguagem universal e ela é uma linguagem que cabe em todo mundo, que de alguma forma quer ou consumir, ou abraçar, ou exercer. Então, assim, eu acredito muito nessa
1: ideia. Eu também. Porque eu ensino na matemática. E, a, e também... <risos> E também, é o que a gente está falando aqui é que as, nem, não é uma iluminação divina, não vai vindo nada. Uma pessoa pode até nascer com uma facilidade maior, mas não existe escritor sem, sem existir a, a, é, essa mesma pessoa, a parte de leitora. Não dá para você escrever sem, se você não lê, não dá para você escrever se você não treina. Dá! Óbvio que dá. E pode ser que você consiga ir em um dia, como a Luciana falou, escrever um livro. Mas, geralmente, pessoas que conseguem escrever um livro em um dia é porque, por trás, ela já tem anos de leitura, anos de treino, anos que ela já começou. Então, o que a gente está falando com tudo isso aqui é, se você tem interesse, comece. Comece, mesmo que não fique bom. É, tenha na sua cabeça que nem sempre é bom. E outra, gente... É... Tem curso que pode auxiliar você a aprender a escrever, a estudar algumas técnicas, é, para você ir treinando e você conseguir aprimorar, assim como qualquer outro tipo de arte. Como se você for desenhar, se você for fotografar, se você for cantar. Você precisa treinar para você exercitar e você precisa de, de ter várias pessoas para você ir se inspirando, ou então para você olhar para algo e falar assim: isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero que seja. A minha, a minha forma de arte. Então, uhum. para isso, você tem que consumir também, né? É importante. Isso. Fundamental, Sim.
2: Letícia, você ter falado do curso, porque uma das grandes incentivadoras, que é quem fez a leitura crítica do Escrita Infinita, foi a Vanessa Passos. E eu fiz um curso de escrita literária com ela. Mesmo tendo, né mesmo sendo doutoranda em literatura, eu achei que seria fundamental eu fazer esse curso, né, e, e vir com esse olhar que a graduação não oferece para gente, então, o, o, o curso de escrita criativa com a Vanessa Passos, que inclusive já venceu o prêmio Kindle, né, de literatura, ele, para mim, ele foi um, assim, um, a gente gosta de falar, assim, como se fosse um descobridor de, de, de águas, né, foi um... Virada uhum. de chave, né, para mim, então eu, eu incentivo também as pessoas que façam esses cursos de escrita criativa, né, mas que antes de se matricular, porque também tem muito, tem muita gente oferecendo esses cursos para ganhar dinheiro às nossas custas, né, é, sim, pesquisa sim. primeiro, é. né, então pesquisa primeiro a trajetória, o que é que esse profissional, ele tá oferecendo, mas o que é que ele já fez, né, então eu indico a Vanessa porque é uma pessoa que eu conheço, estudei com ela, e é uma pessoa que realmente se dedicou ao estudo para criar um curso muito bom, né, então ela vem ajudando muita, principalmente mulheres, a lançar os seus livros na atualidade.
1: É que muita gente, aí eu que cresci com a mãe professora dentro de casa, não tenho essa visão, mas muita gente tem visão que só porque a pessoa sabe de algo, ela sabe ser professora, uhum. né ela não precisa ter nenhuma técnica, ela não precisa ter um estudo específico para ela aprender a trans, trans, transpassar esse conhecimento que ela tem, né? Sim. E a Sim. gente já está se assim, caminhando aqui para o final, eu tenho um do pós que você falou do Bruno, e tem aqui o primeiro parágrafo para mim, ele pode ser assim para fechar tudo isso que a gente falou é, de relação com a leitura e até eu entendo também como relação de pessoa que vai criar algo com artístico, de qualquer que seja, que ele fala assim, esse personagem sou eu. Um livro que conta a história de alguém sempre conta a história de várias pessoas, porque é inevitável que nos identifiquemos com os sentimentos dos outros. E quando essa história é contada através de palavras, ela assume forma de código, e cada um vai decifrá-lo da forma que mais se encaixa com a própria vida. E eu amei isso aqui, depois de eu ter lido o livro eu acho que foi assim um comentário assim que ele foi Luiz escrevendo isso aqui porque eu acho que como você falou para mim era uma biografia você já chegou me falando que não era mas para mim era uma biografia porque eu me identifiquei na minha forma pessoal e eu acho que isso vai é necessário tanto para você tá consumindo conteúdo quanto você está escrevendo como você falou, o seu ponto de vista ele não é a verdade absoluta. Afinal, é o seu ponto de vista que você tira ou coloca o que você escolhe mostrar dentro desse projeto, né? Então, achei muito legal isso que ele fala, que cada um vai ter uma interpretação diferente daquilo. E por isso que eu também acho que é tão importante a gente consumir para a gente conseguir criar. Então, queria agradecer, Luciana, por você ter aceitado o nosso convite. É, para participar aqui do Teto foi uma honra conversar com você ainda temos o nosso quadro mas eu já queria agradecendo porque foi uma experiência muito legal a leitura do Sim. seu livro uhum. espero ler o Sol também, espero que seja uma campanha linda que você consiga mais e mais leitores e é isso muito obrigada por ter vindo aqui fazer parte do nosso podcast com certeza foi quem está escutando também gostou muito da sua presença aqui
2: eu só tenho a agradecer demais, Bia, Letícia, pelo convite, pela oportunidade. Eu costumo encontrar horários na minha agenda que não existem, mas eu invento horários sempre que surge uma oportunidade assim, uma oportunidade de falar de literatura, de falar de livro, de falar do meu processo e, se possível, né, que essa nossa fala, que ela ajude outras pessoas. Ou a incentivar os filhos a lerem, ou a escrever os seus livros, publicar, ou a ler escrita infinita também, enfim, né? Gosto demais do, do Bruno e esse texto dele, eu acho que abraça mesmo essa nossa fala e a ideia uhum. de que mesmo quando eu escrevo um texto para mim, esse texto, quando vai para o mundo, ele deixa de ser meu, ele alcança uma coletividade. Eu acho que é o grande sentido de escrever e é o que me move a continuar escrevendo. Então,
1: só uhum. tenho a agradecer,
2: muito obrigada e muito sucesso para esse projeto de vocês que é lindo, viu? Me fizeram a começar a acompanhar podcast. Eu não era uma pessoa que me podcast <risos> e agora
1: estou acompanhando. <risos> Gente, estou muito feliz. É... <risos> Eu nunca vou esquecer amiga, só um parênteses, eu nunca vou esquecer eu até mandei um print pra Bia nesse dia quando ela veio falar comigo e ela falou que escutou o primeiro Ai. episódio, Mas isso energia. a gente já tava no quarenta e pouco <risos> e aí eu falei assim, Bia ela foi ouvir o primeiro, o áudio deve estar tá um todo cagado <risos> <risos> eu, eu fui correndo e fui escutar novamente, porque já fazia mais de um ano que a gente tinha gravado e aí, eu, preocupada, assim, eu falei assim, Bia tá avisando, nossa, a gente mais participar, porque talvez a gente tenha falado muito aqui com a <risos> naquele
2: episódio. Não, não, okay. Isso, maravilhoso, maravilhoso. Vocês são super inteligentes e vocês são, ao mesmo tempo que tem muitas semelhanças, são completamente diferentes. Então, eu acho que vocês, assim como a gente estava falando aqui dessa união de texto e imagem, vocês se complementam, e é por isso que a fala fica tão gostosa, a gente nem vê o tempo passar.
0: Nossa, muito a gente fica obrigado. muito, muito feliz, assim, muito obrigada, é uma felicidade enorme. É, eu e a Letícia, a gente fala que essa temporada, ela tá tão especial, ela agrega tanto pra gente em cada episódio, que a gente termina, sempre muito assim, é. gente, que, que incrível, ansiada. sabe? E falta palavras pra gente agradecer. Por mais que a gente fale, olha, eu tô muito feliz, muito obrigada, mas parece que é insuficiente, sabe? Pra retribuir realmente a diferença que você, assim como todos os demais convidados, tem feito. Esse episódio foi incrível, é muito gostoso falar com alguém que ama o que faz, e a gente sente isso na tua fala, a gente sente o quanto o escrever é importante, o quanto a arte é importante, e o quanto misturar tudo uhum. isso torna o seu trabalho tão precioso, e a gente sente isso aqui do outro lado, então eu fico muito feliz mesmo de ter você aqui hoje, só agradecimento, porque eu me senti transbordando com tudo que você tinha para passar,
2: Alegria infinita, Sim.
1: gente. A gente com o livro infinitamente feliz. Muito obrigada. Lembrando isso. E muito sucesso, Luciana. E lembrando de vocês é, seguirem a Luciana nas redes sociais, ela tem o escriteinfinita.blogspot.com. Ela tem também o um Escrita.infinita lá no Instagram. Tem o Braga.drawing, que é de os de desenho que ela falou, os trabalhos de ilustração. E tem o lucianabraga Luciana, underline Braga 7, que é o perfil dela. Então siga ela lá, a gente vai deixar nos nossos, quando saiu esse episódio, vai lá no post do episódio que a gente vai deixar as redes sociais dela lá marcada, é, no post. E segue lá Luciana para você não perder o trabalho dela, tá, gente? Uma escritora independente daqui do Ceará, nordestina, professora que vocês irem passar de desdobra em 50 <risos> para fazer tanta coisa, entendeu? Então vai lá prestigiar o trabalho dela, porque é um trabalho muito incrível. E agora vamos para o nosso quadro. <risos> é, Bia, você tem alguma indicação? No episódio de hoje. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês.
0: Livro eu não vou indicar porque eu já falei nos últimos três episódios, três livros que eu ia ler e eu tô lendo e não termino. <risos> <risos> Mas eu vou reforçar hoje aqui nesse episódio um feito na minha vida que foi ter um filme, visto um filme
1: Eita, eita. A, a Amiga Thay, essa é pra gente. Ela conseguiu, ela parou de trabalhar e foi ver um filme. Filme, <risos> gente, eu venci. E o
0: filme foi o quê? Indicação da Letícia da Thay, que é Top Gama Maverick <risos> Gente, que vergonha. Era cinco minutos de filme e eu tava assim: Por que, diabos? Que eu não vi isso aqui antes. <risos>
1: eu falei, é o tipo de filme amiga, que ele é tão ruim, tão ruim, tão ruim que ele se torna uma obra-prima de tão ruim que ele é gente, assistam assistam porque lá é
0: entretenimento puro é só pra rir é, eles tentam colocar umas coisas meio dramáticas ali no meio, mas você sabe só, é... só, só assiste, sabe? Só por ver, você assiste, só ri, essa é, vai se divertir, o tempo passa e você não sente. Então, você tá precisando relaxar a tua mente, você tá precisando ver coisa bonita, assiste. Só ver uma
1: não vai acrescentar nada na sua vida, não. mas pelo menos você vai ver um monte de homem gostoso sem Cara, olha. Eu fui ver esse filme no cinema com a minha mãe, tá? Porque a minha mãe tinha falado. A minha mãe tem dessas. Ela fala ah, que o filme tal é legal. A verdade é que minha mãe viu há 40 anos atrás. Mentira, minha mãe tem 47, coitada. Ela ouviu falando isso. Ela viu <risos> filmes lá há 20 anos atrás. Aí ela tem uma lembrança da adolescência, ela não revisita o filme ela fala assim, ah, eu lembrava que era legal, aí ela me passa, eu vou ver e é tipo, a pior obra já escrita pela, ou pelo ser humano. ela fez isso com embalos de sábado à noite, eu assisti, fiquei traumatizadíssima porque, gente tem até cena de estupro eu fiquei, eu fiquei assim Passada. E ela não lembrava dessas coisas, porque ela tinha visto quando era muito jovem, e o mesmo aconteceu com o primeiro filme do Top Gun. E aí, quando saiu o Top Gun Marvelica, eu falei assim: pois então vamos no cinema, vamos ver o que aconteceu agora. <risos> e assim é um entretenimento de baixíssima qualidade, mas que entrega muito, muita diversão. Ai, eu amo. É... Luciana, você
2: tem alguma indicação? Hoje. Nossa, eu consegui indicar infinitas coisas, gente, eu vou desde o, os livros, livro juvenil até dorama, gosto demais, filme, mas eu acho que eu vou usar essa oportunidade aqui para enaltecer o trabalho das escritoras independentes, né? das mulheres, das mulheres que me acompanham, e eu não falei aqui da importância dos coletivos femininos que estão se desenvolvendo aqui no Ceará, então esse trabalho Sim. dos coletivos, ele é fundamental para essa nossa divulgação da literatura, né? Então eu pensei aqui em várias e aí muitas vão ficar me cobrando, não dá para falar de todas, né? Mas quero indicar primeiramente O Sombria e outros contos da Emanuele Soares, que foi um livro que eu gostei muito e não era um tipo de literatura que eu consumia, mas ela consegue, consegue trazer esse universo da fantasia e do suspense e das bruxas e do medo. Então, eu gostei muito da maneira como ela construiu, ela teceu as narrativas dela, que faz esse diálogo com a pandemia também. em o, o livro Cierzo, que é um livro de poemas da Nádia Camuça que é uma verdadeira obra de arte, ela faz um diálogo de poesia e fotografia eu super recomendo esse livro dela. E para fechar, eu vou fechar indicando o livro da pessoa que escreveu A Quarta Capa do Sol, que é a Ivone Miller, que é uma escritora alemã, mas é a alemã mais cearense que eu conheço. Ela é mais cearense do que muitas amigas cearenses minhas. E ela vai lançar daqui a pouco, ela terminou a campanha de pré-venda do Deus criou um primeiro um tatu. É um livro de crônicas. Então, vou indicar esses três livros para vocês, de Poesia, o Cieso, de Conto, o Sombria e de Crônica, o Deus criou primeiro um tatu.
1: Ai, que massa, já vamos anotar todas essas dicas, é, a gente está muito nessa temporada fazendo essas... Esses questionamentos sobre quem a gente consome, como a gente consome, e é muito legal quando a gente tem indicação de autoras independentes, principalmente aqui, eu que sou do Nordeste, aqui do Ceará, eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres aqui na minha terra que são tão magníficas. É, eu vou indicar duas coisas hoje, a gente, eu estou pensando assim, para fechar a seis indicações no episódio, e a gente ter duas imagens <risos> completas no feed. É, primeiramente eu vou indicar um filme que já foi indicado aqui, com certeza porque é um dos filmes favoritos da Thay é Um Beijo Thay é... e aí ela fez eu assistir fez não, ela me chamou para assistir o filme eu aceitei porque era um filme que eu já queria assistir por conta dela, eu sempre falar muito bem dele e foi uma grata surpresa que foi o filme Me Louise é um filme, ele é um clássico do cinema é... Ele vai contar a história dessas duas amigas, elas são melhores amigas, e aí elas vão fazer uma viagem, acaba que nessa viagem acaba acontecendo algo, que eu não vou dar spoiler, mas aí elas precisam fugir, e aí vai contando essa trajetória delas duas nessa, na estrada, dentro desse carro que é um. e com cabelos ao vento, entende? Em vários momentos eu ficava, eu entrei numa salinha daquelas de Watch Party do Prime Video para assistir com a Thay e tá no Prime Video esse filme e aí a gente ficava comentando e tinha horas que eu falava assim, eu não acredito que isso tá acontecendo que ódio que é ah, muito boa aí na outra hora eu ficava assim, meu Deus, foge você precisa correr, então eu fiquei muito entretida vendo o filme, é um filme no final que eu fiquei emocionada com a cena toda, a cena final, eu achei assim eu, ach... eu encontrei significados por trás, sabe assim então você que viu esse filme vem conversar comigo pra ver se foi a mesma interpretação que você teve aí e é um filme, é um clássico, vale a pena assistir é um filme de 91 e ele tá no Prime Vídeo, então fica essa minha primeira indicação e minha segunda indicação, gente, é o que? escrita Infinita, da Luciana Braga é isso, leiam esse livro é um livro que eu me identifiquei diversas vezes é, com ele quando ele começa eu já fiquei tipo assim eu não tinha expectativa sobre o livro porque eu não sabia o que esperar mas mesmo sem não não está esperando nada, as minhas expectativas foram ultrapassadas, entendeu? Então, assim, 10 de 10, é, logo no começo já foi falando sobre depressão, e vocês sabem que todo mundo aqui do teto tem, é tudo doidinho da cabeça, né? Então eu já me identifiquei logo, é um livro que eu achei ele todo muito bonito, tanto a parte da escrita, a Luciana tem escrita muito bonita, é muito poética e junto com as ilustrações dela, assim, vocês sabem que eu sou muito ligada a essa parte visual das coisas, arquiteta, né, Muri? E aí para mim foi, assim, uma experiência de leitura muito legal, então fica aqui essas duas indicações, se você não conseguiu o físico ele está disponível também no Kindle Limited mas se você puder ajudar a Luciana comprando o livro dela fala com ela lá no Instagram para vocês verem como é possível fazer essa compra, então essas são as minhas duas indicações de hoje, é isso, gente chegamos ao muito fim do episódio é, Foi tudo. então então é isso, não esqueça de seguir a Luciana nas redes sociais a gente vai deixar tudo marcadinho quando sair esse episódio não esquece de seguir o Teto Teto para Três podcast lá no Instagram Teto para Três lá no Twitter Teto para 3 podcast lá no TikTok no LinkedIn você consegue entrar no Discord do Teto e não esquece de avaliar e seguir a gente no serviço de stream na qual você está ouvindo esse episódio então é isso um super beijo. Muito obrigada, Luciana. Foi uma honra recebê-lo aqui no nosso teto. Oh, e... É isso, gente. Um grande beijo Posso e tchau! Tomar. Tchau!